0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: Восемь часов три минуты. Точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. И мы начинаем утреннее вещание. Мы это ведущие утренней программы Ирина Аверкина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: Всем здравствуйте, говорим вам, мы желаем отличного сегодняшнего дня. Сегодня четверг, 28 мая, кстати, день пограничника, с чем мы всех причастных поздравляем, но и нас, живущих в безопасности, граждан нашей страны, тоже.
2: Ну что ж, цифры, но возвращаемся как раз-таки к той ситуации, которая у нас на протяжении двух месяцев в стране. Мы все все о ней, понимаете, никак не можем отойти. Ну что ж, цифры в регионе более или менее ровные по заболеваемости. Процент заболевшей уже не такой большой. Вроде как мы готовимся ко второму этапу послаблений режима самоизоляции, но при этом говорят, что... Не так все быстро произойдет. И, может быть, точечно будут муниципалитеты в нашем регионе открывать свои границы, так скажем, допустимой норм. Но ведь помимо этого, дни-то выходные общие закончились
1: закончились, и нужно что-то решать по поводу многим пермякам, во всяком случае не всем, но многим, по поводу того, как ребенка пристроить в детский сад. Люди, во-первых, кто-то боится сейчас в дежурные группы еще все-таки отдавать детей, кто-то не может просто этого сделать. У кого-то садик далеко находится от своего места жительства. Но
2: при этом-то людям надо работать, и с детьми надо что-то решать. И многие ведь хотят попасть в детский сад, но действительно, либо далеко, либо просто невозможно собрать порой все документы.
1: Ну, В общем, мы сегодня все о том же, дорогие друзья, поговорим, но немножко под разными углами. Во второй половине часа у нас министр образования Пермского края Раиса Алексеевна Касина расскажет о том, когда же, наконец, в полном формате откроют и откроют ли в ближайшее время детские сады. Минут через 15 к нашему разговору присоединится доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фельдблюм. Много вопросов у нас к ней накопилось, к Ирине Викторовне. Ну, во-первых, есть мнение такое уже активно обсуждаемое, что уж больно ровная статистика вплоть до проблем с математической статистикой. Ну, критику,
2: в общем, вызывает у разных специалистов, а кто-то говорит, что все хорошо, все наоборот нормально и так должно быть. Ну что ж, это все обсудим, но ну, а сейчас давайте по традиции посмотрим, что нам общают сегодня синоптики и что же происходит на улицах Перми.
0: Привычная погода на 96,6 фм.
2: Синоптики говорят, что солнце нас сегодня не будет радовать. По большей части будет пасмурная погода, и даже где-то временами пройдет небольшой дождь. Сейчас за окном плюс 13, ветер западный, 7 метров в секунду, влажность 82%. 750 миллиметров ртутного столба, у нас атмосферное давление. Днем синоптики нам обещают, в принципе, теплую погоду, плюс 19. При этом, как я и говорила, будет достаточно облачно, но местами где-то солнышко и появится. В последующие дни завтра, к примеру, будет в принципе, тоже малооблачная погода, плюс 22, а вот суббота и воскресенье пока что нам обещают дождливыми, и при этом в субботу плюс 18, а в воскресенье будет похолоднее плюс 13. Ну что ж, пока дождя нету, на улице посмотрим, как, сколько транспорта у нас накопилось уже на дорогах Перми.
0: Дорожная обстановка ну, кстати говоря,
1: дорожная эта обстановка по традиции пока еще. По утрам радует Пермиков. Дороги почти свободны, 2 балла по 10, бальных, по 10 бальной шкале. И крупных пробок по данным сервиса Яндекс Пробки нет сейчас в нашем городе. Другое дело, что город наш просыпается, и это видно, и все активнее и активнее живет. Это видно и по индексу на самоизоляции. Сейчас, например, в, в 7 часов 50 минут утра он составлял 3,4 балла. Это значит, что на улицах люди есть, но их не очень много пока. А вот накануне, по итогам дня, индекс самоизоляции составлял 1,4 балла. Это всего лишь на 0,8 балла больше, чем в среднюю среду, обычную, скажем так, мирную среду. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,7 балла. То есть изменения в Перми все же заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что все больше и больше предприятий открывается, и все чаще и чаще горожане выходят за пределы своего жилища. Кстати, не Напомнили, мой телефон прямого эфира и вайбер. Пишите вайбер в том числе 8 342 20 75 96 и 6. 8 342 20 75 96 и 6. На связи у нас сегодня будут Ирина Викторовна Фельдблюм, заведующая кафедрой медакадемии и министр образования Пермского края Раиса Алексеевна Касина. Телефон прямого эфира 2075 96 и 6.
0: Первое. Утро на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 8 часов 8 минут на часах нашей студии. Ну что ж, движемся дальше. Давайте прямо сейчас заглянем на наш сайт perim.cp.ru. Узнаем о том, что пишут наши коллеги-журналисты ⁇ Комсомольской правды ⁇ Итак.
0: Обзор радио ⁇ Комсомольская правда
2: ⁇ Ну что ж, в Пермском крае все-таки сформирован новый календарь плана проведение ЕГЭ в регионе. Объявлено, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Это будет своеобразная репетиция проведения ЕГЭ. А вот уже с 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдут самые массовые ЕГЭ, это по русскому языку. 10 июля по профильной математике. 13 июля по истории и физике. 16 июля по обществу, знанию и химии. А 20 июля по биологии и письменно Часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также 20 и 23 пройдет пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ну что ж, резервные дни тоже запланированы на 24 июля и 25 по всем учебным предметам. Ну что ж, выпускники готовятся к ЕГЭ. Раз уже все запланировано, календарь составлен, будем ждать результатов.
1: Так, вот следующая статья, э, скандальная тема недели всей э, этой майской недели, э, тема, за которой следит э, пермская общественность, много дискуссий э, в социальных сетях, э, история пермской семьи, оставившей ребенка в бэби-боксе. Молодые люди рассказали, как все именно произошло. Заголовок статьи у меня что-то переклинило из-за разговоров о разводе. Родителям удалось вернуть своего годовалого сынишку, но все-таки их поставили на учет в соответствующих органах. Вот Более подробнее заходите на наш сайт perim.kp.ru, читайте материал Алены Овчинниковой и узнавайте все
2: подробности. Ну, еще одна такая радостная. Хэппи-энд, я бы сказала. Радостная новость буквально прилетела из пермского зоопарка. Нашлась птица-тураку, которая сбежала из клетки 26 мая. Накануне вечером двое мужчин заметили необычную птицу совсем недалеко от зоопарка. Поймали ее, посадили в коробку и передали сотрудникам. Оказывается, все это время беглец далеко не улетал от своего дома, а был рядом. В свою очередь, сотрудники зоопарка написали в сети о том, что благодарят мужчин и просят быть предельно внимательным если вдруг еще одно животное у них сбежит. Ну,
1: все хорошо, что хорошо. Э, кончается. Напомню, это был обзор нашего сайта perim.kp.ru. Мы же движемся дальше. Давайте прямо сейчас окунемся ненадолго в историю, вспомним людей, да, события и явления, о которых мы сегодня, 25 28 мая, обязательно с вами должны вспомнить, что мы прямо сейчас и сделаем.
0: Датская рубрика.
2: Но давайте сразу вспомним, что сегодня действительно 28 мая – это день пограничника. День пограничника, 28 мая 1918 года, была организована сама погранслужба. Совет народных комиссаров РСФСР утвердил тогда декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В 1958 же году постановлением Совета министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы был установлен День пограничника 28 мая. Еще раз мы с Ярославом всех поздравляем. Ну и такой сегодня день полусъясной.
1: Так, а мы про происшествие этого День пограничника рассказали? Или, или, или не рассказали? Нет, давай мы оставим это уж на, на, на... на потом, ладно Да, да давай, да, давай да, разобьем да, Давай разобьем Значит, сегодня, оказывается, дорогие друзья День рождения такого замечательного пищевого продукта а. Знакомого нам всем с вами с детства Кто постарше помнит его в таких небольших стеклянных баночках Такого чуть желтоватого цвета Потому что там натуральные, видимо, ингредиенты были Ну, в общем, сегодня день рождения майонеза Есть несколько версий происхождения этого соуса наиболее достоверное свидетельствует о том, что процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. Во французских войсках возникла большая проблема со снабжением провиантом. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. И, в общем, герцог Ришелье приказал повару приготовить что-нибудь необычное. Вот необычное получилось это... Это Ну, и
2: получился соус майонез.
1: Блюдо или не блюдо, я не знаю.
2: Ну, такой подлив, не под соус. Это в любом случае был соус, поскольку действительно повар ничего не смог добавить еще к этим продуктам, что у него были. Но есть другая версия. Утверждается, что в 1782 году герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон. После битвы был устроен пир присутствующим. Впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где и получил название. Маонского, ну а в итоге все перетрансформировалось и получилось Менес.
1: Ну и сегодня еще одна историческая дата, давайте о ней вспомним, она символичная, здесь, наверное, больше политики. Иногда и такое случается в день пограничника 28 мая 1987 года спортивный самолет СЕСНа совершает посадку, да не где-то, а а, не будучи нетронутыми силами советской противовоздушной обороны на Васильевском спуске недалеко от Красной площади. Он, точнее сказать, на Большом Москворецком мосту приземлился, а накатом доехал уже до собора Василия Блаженного. Понятно, вспышки фотоаппаратов, видеокамеры, скандал, арест, суд Матиуса Руста, но там, конечно, и политические потом последовали события.
2: Ну, хочется напомнить, что на тот момент Матиус Сурусту было всего лишь 19 лет и прилетел он на спортивном маленьком самолете.
1: Так, ну у нас полминутки до рекламы, мы, мы в принципе еще можем постараться с вами, друзья, если очень быстро-быстро-быстро все сделать, разыграть э, этим утром наш Напоминаем, да, что криз. мы
2: традиционно на этой неделе разыгрываем. Итак, основной вопрос сегодня. Сегодня редакция «Комсомольская правда» работает на нескольких платформах. Ежедневная газета, еженедельник, сайт КПРУ, социальные сети. Какую еще платформу мы забыли назвать с вами сегодня? Ждем от вас сейчас ответа. Напомним, телефон прямого эфира.
1: Да. 2075-966. Наш студийный телефон. Звоните 2075 966. Разыгрываем мы прямо сейчас юбилейный номер газеты Комсомольская Правда, 25 мая, 24 мая, простите, 1925 года вышел в свет первый ежедневный номер газеты. Теперь газета это и книги замечательные. Кстати, издательского дома Комсомольская Правда. Мы разыгрываем. Газета это не только собственно, печатная журналистика, это еще и сайт kp.ru. Давайте мы прямо сейчас ненадолго прервемся, Дадим время от вас подумать ответа. нашим слушателям, да, а затем после короткой паузы разыграем обязательно замечательные призы. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь.
0: Перим первое.
1: Восемь часов семнадцать минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие утренней программы, Ирина Аверкина.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: Так, ну что, с минуты на минуту мы свяжемся с нашим постоянным экспертом, э-м, заведующей кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Ириной Викторовной Фельдблюм. Но сначала доделаем мы недоделанное и скажем недосказанное.
2: Давайте повторим вопрос. Итак, сейчас... Редакция «Комсомольской правды» вещает и работает на нескольких платформах я называю сразу несколько платформ. Одну мы не назвали. Итак, ежедневная газета, еженедельник, сайт kp.ru, соцсети и еще какая платформа присутствует в данном холдинге. Ну вот, мне кажется, сейчас вот вы прям должны догадаться, ведь эта платформа отчасти вас радует утром.
1: Да, ну вот тут уже прямым текстом, что называется, 2075 96 6. наш студийный телефон. Разыгрываем мы прямо сейчас, дорогие друзья, напомню, юбилейный номер, уникальный номер газеты «Комсомольская правда», посвященный 95-летию со дня выставки выхода первого номера э, «Комсомолки». Там репринты уникальных изданий, уникальных номеров. Замечательный номер. Очень приятно просто поддержать даже его в руках, прикоснуться к истории. Разыгрываем мы также и э, книги от Изальского дома «Комсомольская правда». 2.0.75.90.6.6. Ну, смотрите, «Комсомолка» сегодня — это, а, ежедневный выпуск газеты, толстушка по каждую среду, э, сайт kp.ru и... Комсомольская правда сегодня, это еще и вот и э, соцсети, и, соцсети, и, и, еще, и, вот и еще одно средство такая, массовой, да, информации, средство массовой еще информации, еще одна платформа, еще один канал доведения информации до наших жителей, до жителей России. Кстати, в 400 городах вот этот самый канал используется. Доброе
2: утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе. Как вас зовут?
3: а там э, вопрос был, я чуть конец услышала. Радио, да, ответ?
1: Да, ну, конечно же, ответ радио, э, совершенно mm-hmm. верно. Спасибо. Поздравляю. Пожалуйста. Как вас зовут?
2: Ольга Валентиновна. Спасибо, Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна, спасибо да, вам большое.
1: вам спасибо. Спасибо. Будьте с комсомольской правдой, поздравляем вас еще раз. Давайте сразу после нашего эфира мы обязательно с вами свяжемся, расскажем вам, как вы можете забрать этот приз в нашей редакции. Так, ну, прямо сейчас давайте мы, дорогие друзья, будем двигаться далее по эфирному расписанию. Буквально через несколько секунд мы свяжемся, как и обещали, с нашим постоянным экспертом, заведующей кафедрой эпидемиологии, доктором медицинских наук. Профессором
2: профессором... Ириной Викторовной Фельдблюм.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда. Итак.
2: Итак, говорим мы о цифрах. Регион, так скажем, стабилизировался. Цифры последние, ну, достаточно стабильные. За сутки от 43 до 50 у нас заболевших бывает. Но в принципе все это стабильно. И многие специалисты говорят, что это правильно и хорошо. Стабильность это уже показатель того, что рано или поздно мы выходим с вами из зоны э, той массовой заболеваемости. Но другие же говорят, что с цифрами что-то неладно. И скорее всего. Либо кто-то считать не умеет, либо цифры занижаются Ну вот такие разные совершенно полярные мнения у многих экспертов
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется Ирина Викторовна Фельдблюм Заведующая кафедрой эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Доброе утро, Ирина Викторовна
2: Доброе утро  — — Доброе утро.
1: — Ирина Викторовна, вот сейчас немножко давайте отвлечемся. Формально у нас действует, конечно, этап ограничений. Еще у нас второй этап не вышли. Мы все немножко от этого подустали. Все, все, все это понятно. А по ощущениям, вот просто как горожанин, скажите, пожалуйста, вы чувствуете, что в городе что-то не то происходит, что-то особенное? Вот как-то не особо заметно.
2: — Город проснулся.
1: — Да, город уже живет, по-моему, отдельно от этой всей истории. Может, и правильно, кстати, говоря?
4: Ну, вы знаете, я, в принципе, с вами согласна действительно вот тот режим самоизоляции который был у нас ранее когда он ощущался он чувствовался было меньше машин на улице меньше народу а сейчас конечно народ уже выше поэтому я с вами согласна как бы хотя чисто юридически у нас продолжается самоизоляция но на самом деле это не та самоизоляция которая была раньше.
1: — Ну, это вполне объяснимо. С одной стороны, люди устали, с другой стороны, и цифры вроде бы нас должны радовать. Вот, Ирина Викторовна, по поводу цифр, давайте поясним. В соцсетях активно обсуждается одна из версий. Причем с подачи, в том числе, математиков, людей, разбирающихся в математической статистике. Что
2: такие, да, стабильные цифры вызывают некое подозрение. Некие
1: сомнения закрадываются. Что что же они такие ровные? Но есть, может быть, рациональное объяснение, что количество тестов, оно одинаковое и выявляемость одинаковая. Так все-таки или у нас действительно мы вышли на этап стабилизации по заболеваемости и ничего плохого там нет?
4: Ну, я, я считаю, что вообще плохого ничего нет. В принципе, мы и раньше были на этом этапе стабилизации. Только практически у нас, ведь, посмотрите, мы э, значит, сначала были где-то в течение недели на числе 20. Да, 20, 22, mm-hmm. 23, 24 и так далее. То есть это тоже стабилизация в течение недели на цифре 20 где-то была. Потом мы выросли до 50, да, и mm-hmm. у нас заболеваемость тоже на протяжении где-то недели... Колебалось 50, 52, 53, которую связывали опять-таки с тем, что пошло послабление. Но я не считаю, что вот тот прирост, который был, он пошел за счет э, все-таки снятия э, строгости в отношении саморегуляции. Просто здесь активизировались эпидемические очаги коронавирусной инфекции в наших лечебно-профилактических учреждениях. Если вы обратите внимание на сводку, то, смотрите, каждый день нам говорят, что заболели 8 медицинских работников, 9 медицинских работников, плюс еще с Якучи тогда партия вахтовиков приехала. То есть мне думается, что вот эти 50 – это, в общем-то, случайный фактор, который активизировал эпид-процессы сейчас, Мы потихонечку вышли уже на 40, и опять-таки мы имеем эти 40 в течение да семи суток. Вот, Поэтому, извините я вас, думаю, перебиваю. Вот, да. вот
1: именно вот эта ровность цифры смущает иногда людей. Что слишком все ровно. Слишком нет вот этого ровно. перепада Разброс, ни, в плюс, да. ни, в ни в плюс, ни в минус. Ни плюс, ни в минус. Какая-то статистика уж более статистически ровненькая.
4: Нет? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь такого необычного ничего нет. Во-первых, это статистика, которую мы имеем, она все равно на нее откладывает отпечаток. Я с вами согласна. Это лабораторная подтверждение, поскольку лабораторное подтверждение идет не сразу, а от две трети практически где-то выявленных ежедневно это активное выявление, да, поэтому в данной ситуации, конечно, конкретно вот эту динамику развития проследить очень сложно, потому что вот это активное выявление, которым мы занимаемся, оно накладывает отпечаток на эти цифры.
1: Ирина Витальевна, прошу прощения, вот сейчас э, начали активно еще одну тему обсуждать. Д- давайте коснемся ее. Uh-huh. Якобы обязательное вакцинирование э, ребят в школах и в детских садах. Ну, будущие вакцины, которые вот скоро там клинические да, клинические испытания пройдет. И уже якобы в родительских чатах, не якобы, а так и есть, пермских, обсуждают тему «не привит, не допустим с 1 сентября». Понятно, что это больше фейки, больше эмоций и так далее. Вот, во-первых, детские сады Нужно, Можно, вернее, отправлять сегодня ребенка, стоит опасаться. И второе, обязательная вакцинация для несовершеннолетних. Это
2: Это обязанность будет в итоге? Вы знаете, первый вопрос, в вашем
4: большом вопросе я бы выделила в отношении детских садов. да. То есть, в принципе, ведь э, послабление на первом этапе, оно уже расширило возможности прибывание детей в детских организованных коллективах и это правильно, потому что дети не относятся у нас к группе риска болеют они мало если болеют то это болеют легко что касается вакцина профилактики ну это наверное мое личное мнение если мы будем говорить о вакцина профилактики против коронавирусной инфекции, я думаю, что мы должны будем говорить только об иммунизации групп риска при той ситуации, которая сегодня есть. То есть, да, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, у которых высокая летальность в данной ситуации, вакцина профилактика им нужна. Что касается обязательности этих привив- прививок. И распространение их на всю популяцию, я считаю, что это нецелесообразно. Тем более, что мы очень надеемся, что все-таки вирус к осени он останется, но он агрессивность свою должен потерять в какой-то мере.
2: Ну и иммунитет у нас к тому времени, в принципе, у большинства и выработается. Иммунитет,
4: конечно, ну, конечно. Очень бы хотелось, чтобы это было у большинства. Вот эти послабления, послабления которые сейчас и идут, и которым мы стремимся, они в основном и направлены, ведь, в принципе, на формирование вот этого иммунитета, на то, что большое количество людей перенесли стертые легкие формы носительства и тем самым приобрели вот этот коллективный иммунитет. Это основная позиция сегодня.
2: Ирина Викторовна, большое спасибо за Ваш комментарий. Напомним, с нами на связи была заведующая кафедрой эпидемиологии доктор медицинских наук профессор Ирина Викторовна Фельдблюм.
1: Ну, в общем, спокойный комментарий, как мы поняли сейчас из уст эксперта. Давайте прямо сейчас прервемся ненадолго после новостей. И реклама 8 часов 33 минуты к нашему разговору присоединиться министр образования Пермского края Рыса Алексеевна Кассина. Узнаем о работе детских садов. Это радио «Комсомольская правда». В Перми не переключайтесь, будьте с нами на 96,6 FM. Будьте, как и обычно, в курсе всех самых важных и последних тем.
0: Утренние. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов 33 минуты сейчас в Перме.
1: Это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы «Пермь первая». У нас всегда первое в наших сердцах и для наших э, пермиков сердец. Э-э, говорим вам мы, ведущая Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброго утра. Давайте по традиции заглянем, что на улице перми, что там происходит. Уже вот пробки, три баллы с 10.
1: Постепенно просыпается город. Местами затруднения. Крупнейшие пробки на улице Светлогорской. Сейчас от улицы Калинина до улицы Ветлушской. Длина более двух километров. Время проезда 11 минут. Скорость потока 12 километров в час. На улице Светлогорской от улицы Калинина до улицы Ветлушской. Затруднено движение по улице Стахановской, улице Мира от моста через железную дорогу до улицы Братьев Игнатовых. На улице Мира от дома номер 101 до улицы Советской Армии. Так Балатова выглядит картина. Бульвар Гагарина сейчас плотно движется от Студенческой улицы там, машины до улицы Старцева и Гаева, улица Вильямса, улица Писарева, улица Карбышева, от Гаевинской улицы до улицы Репина. Скорость потока 22 км в час, пробка длиной более 2 км. Время проезда этого, ну не пробки, но затора, 6 минут, говорит нам сервис Яндекс пробки А вот по данным других сервисов Яндекса, индекс самоизоляции на 8 часов 20 минут в Перми составлял балла. Уже на улице много людей, говорит нам сервис э, Яндекс. Ну, а мы, дорогие друзья, движемся с вами дальше.
0: Пермь первая. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Так, ну мы говорим сейчас э, все о той же, в общем, коронавирусной истории, но под разными ракурсами. Вот только что с нами была на связи Ирина Викторовна Филиблюн, заведующая кафедрой эпидемиологии э, Пермского государства медицинского университета. В общем, э, как мы поняли, оптимистичные прогнозы, комментарии дает наш эксперт.
2: Ну, во всяком случае, она говорит о том, что те меры послабления, которые сейчас принимаются и должны быть предприняты дальше, они нам нужны для выработки иммунитета. И вот смотри, ведь было сказано, что то, что отправляют детей в детские сады, ну хотя бы сейчас в дежурные группы, этого никакого риска не несет. И родители ведь бьют э, тревогу, говорят о том, что не могут попасть в детские э, сады, в дежурные группы, поскольку либо слишком далеко находится дежурная группа и совершенно невозможно туда довести ребенка, либо просто иногда невозможно собрать все документы.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется министр образования Пермского края Раиса Алексеевна Кащина. Раиса Алексеевна, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Рассохлексиевна, детские сады и возвращение нас всех в привычный ритм жизни, когда же это случится? Угу. Открытие ну, максимально возможного количества групп?
3: Ну, это все равно, что спросить меня, когда закончится пемия. Вы знаете, что есть три этапа выхода из этого состояния. Вот как только наступит второй этап, так мы открываем детские сады.
2: Алексе... То есть зависит
3: угу. на самом деле от количества зараженных, от коечного фонда и так далее.
2: Алексей Алексеевна, на то, что, ну, в принципе, в любом случае родители выходят постепенно на работу. Во многих уже предприятиях разрешение вновь еще получено. И ведь у них есть большая потребность попасть в дежурные группы, но многие жалуются, что слишком далеко, к примеру, там, от дома. Причем прилично далеко в другую сторону.
3: Ну, вот я объясню. Вот смотрите, когда мы только открывали дежурные группы, это 30 марта первый раз открыли, у у нас было 72 группы, всего 603 ребенка. Сейчас 1200 групп открыто. То есть увеличилось количество ребят, которые посещают, в 23 раза. То есть уже детей хоть 14 тысяч. На самом деле, если есть разрешение на работу, то берем абсолютно всех. Вот абсолютно всех. И это совсем уже недалеко, поскольку, ну, грубо, ну если количество детских садов 303 работает, поэтому понятно, что на самом деле это не так. Если нужно открывать еще, открываем еще. Вот, вот и все. Ни, никаких нет ограничений. Открывать группу, не открывать группу. Пришел ребенок, нужно родителям работать. Перенес эту справку родительскую, что он работает больше, ничего не требует. А ну то есть
1: есть все-таки исключительно вот условия, что э, родители занят на непрерывном производстве, так?
2: Родитель в принципе занят. Ну, родителя, да?
1: Потому что вот да, практика конечно. показывает, что жизнь немножко сложнее. Иногда люди формально работают на самоудаленке. На удаленке, простите, например, бухгалтер. Но человек вынужден детей куда-то представлять, потому что удаленка удаленкой, а иногда фактически нужно явочным порядком к, присутствовать клиенту, сдать акт, еще что-то, еще что-то выезжать. То есть, но хотя это не непрерывная формальная история. А,
3: нет, на самом деле достаточно вот этих всех объяснений пояснений, приносят дополнительные какие-то бумажки, что совсем несложно получить дистанционно, что он действительно занят, и детей берут. Нет ограничений. По крайней мере, у нас нет ни одного жалоба по поводу того, что ребенка не взяли в детский сад, в дежурную группу. Есть жалоба по поводу того, что мы не работаем на непрерывном производстве, но вот работодатели требуют, чтобы я выходил, а ребенку деть некуда. Вот что значит работодатель, какой такой требует? Ну вот все равно так нельзя поступать, поэтому должна быть, естественно, бумага, что этот человек имеет право передвигаться по городу, до, дома до работы и так далее. Это общее требование.
2: Ну то есть, в принципе, это уже обязанность работодателя, своего сотрудника снабдить тем или иным документом? Конечно, конечно. А ребенку, и, что-то, и, треб... а ребенку что-то требуется, да. чтобы попасть в детский сад?
3: До 15 мая не требовалось. То есть он по факту приводил ребенка, родителей, и все. 15 мая рекомендация Роспотребнадзора, что должна быть справка э, от врача. Причем не надо ходить и собирать эти справки, достаточно вызвать э, врача на дом. Справка дается тут же.
1: Результативный последний вопрос. Последний вопрос. Сами-то родители охотно сейчас отдают или опасаются отдавать ребенка в садик? Э,
3: В основном отдают охотно если вашими терминами, то в основном охотно отдают. Хорошо. Спасибо. Многие хотят детские сады если сказать больше. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное за комментарии. Это скоро закончится, да, и мы откроем детские сады. Надеюсь.
1: То есть ждем решения оперативного штаба на основании их рекомендации да? Роспотребнадзора, да. так?
3: Да.
2: Все правильно, все правильно. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо еще раз,
1: Раиса Алексеевна. Огромное только что напомним: на прямой связи с нашей студией была министр образования Пермского края Раиса Алексеевна Касина. Так, ну что, все мы ждем отмены на всех вот этих послаблений. Ну, Ужесточение, Уж... простите. 2-075-96. Давайте присоединяйтесь и вы, дорогие друзья, к нашему разговору. 2 075 6. Наш студийный телефон 8-342-2075-966. Эфирный Вайбер. Смотрите, как мы с Ириной много всего набросали сегодня в нашей радийной информационной программе. Хочется
2: задать, знаете, какой вопрос? Действительно, вы желаете отдать своего ребенка в школу, в школу, в детский сад? Не знаю, там. Есть ли у вас в этом потребность и хочет ли ваш ребенок уйти в детский сад? Ну, пойти, нет, на день. Не опасайтесь, не опасайтесь, если да. Ну вот я просто скажу, что мой крестник, к примеру, очень хочет детский сад. Человек, который не любит детского сада. Доброе утро. Да, доброе утро.
1: Доброе, Алексей Борисович.
2: Добрый, сегодня день пограничника. Я хочу поздравить
4: всех, кто служил, так сказать, в самых лучших войсках. Советского Союза. Великолепные были войска. Я 30 лет назад отслужил, и вот тоже, так сказать, хочу поздравить всех с этим праздником. Что касается дезинферизоляции, да наплевать они на дезинферизоляцию, надоели они нам уже все этими экспериментами, реформами, все развалили кругом и издеваются над нами как хотят. Мне, мне это не нравится. С праздником пошли нахер.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, вот Спасибо, так вот. Спасибо Ну, ну мы рубрику сюда. специально заведем на глаз народа. В Ролик глаз народа будет у нас Алексей. Ну, вот смотри, нам наличь. пишет
2: радиослушатель. Доброе утро, Александр, еще раз. Доброе утро. Кстати, врачи не приходят домой, чтобы выдать справку, заставляют идти в больницу. Тут тоже парадокс какой-то есть. А да. как идти в больницу, а если это полик, поликлинические, поликлинические приемы
1: еще запрещен. То есть только планируют еще разрешить. В общем, тоже как-то наверху все гладко, как-то нам, как-то нам объясняют, ограничений нет. Так, дорогие друзья, 2075 шесть Наш студийный телефон. У нас две темы сегодня: во-первых, где детский сад не опасаетесь ли вы ребенка отдавать в детский сад сегодня отдадите ли вы сегодня в дежурную группу со спокойным сердцем свое чада вот кстати говоря и вторая тема проистекающая из комментария первого нашего эксперта Ирина Викторовна Филиблюм профессора доктора медицинских наук заведующей кафедрой мед университета нашего Пермского Ирина Викторовна как эксперт точно спокойно относится к идее отдать ребенка сейчас в детский сад Дескать, мало болеют дети к счастью ну, идите, да, и симптоматики если болеют вот но мы же понимаем с вами одно дело такой абстрактный комментарий по радио дать вот сказать что ну детки у нас к счастью если и болеют то значит мало симптомно а другое дело дать своего ребенка так вы отдадите своего ребенка или тут чего тут гадать-то, если нужно на производство? Я только хотела сказать, если
2: уже на работу, то куда уже ребенка девать? Ни бабушки, ни дедушки, может, рядом нету. Да и вести. Кстати, вот что говорят врачи, лучше все-таки своего ребенка пока что к бабушкам и к дедушкам не отвозить, стараться во всяком случае это делать, потому что ребенок-то, может быть, и не будет болеть, но может быть носителем, но при этом он может заразить бабушку и дедушку. Так вот, потребность или все-таки уже некое хотение, и нет уже никакого страха отдать ребенка, и ему действительно уже хочется пообщаться со своими сверстниками с
1: ну и вообще, тогда давайте к вечной теме. Вы сейчас налич... эту угрозу э, инфицирования воспринимаете как наличную существующую в реальности. Ну давайте по детским садам пока пройдемся. Вот по теме детского сада. Дорогие родители, я знаю, что вы нас сейчас слышите. Э, хотелось бы два мнения. Э, Родителя, который уже отдал в дежурную группу своего ребенка. 2 0 96 6. Э, звоните э, за и против. И родитель, который не отдал своего ребенка пока в дежурную группу. Который опасается. Опасается отдать свое чадо, свою а, кровиночку сейчас а, все-таки еще подождать до да, а, подождать стабилизации по заболеваемости стабилизации цифр может вообще просто смену такой а, общественного настроения парадигмы что называется когда вот мы а, поймем что ну Плавно должны все иммунизироваться, иммунизироваться, как говорят врачи, и в итоге он куда-то спрячется у нас.
2: Ну вот к этому же Этот мы идем, вирус. в принципе, и вроде как к осени все это должно уже войти в норму, и наша жизнь должна войти в норму, и детские сады уже будут открыты, а школы тем более откроют свои двери. Вот но, есть кстати, ведь вот... те, кстати, ведь знаешь, кто опасается отдавать, но вынуждены отдавать. Ведь это тоже одна из категорий. Да, боюсь, но отдам, потому что нет другого выхода.
1: Ну, в любом случае, выходить-то из дома придется, дорогие друзья. Совсем скоро, но все равно мы... Ну, мы с вами понимаем, что если э, назначен на, на 24 25 июня, 24 э, парад Победы, то Понимаем, к чему общий федеральный тренд идет. Вспомним вчерашнее общение президента с мэром Москвы. Тоже понятен тренд на постепенный выход, на постепенное смягчение. 2 0 96, Наш студийный телефон присоединяется к нашему разговору. Но мы прямо сейчас давайте прервемся ненадолго. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Пермь первое. 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро. Я по-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: 2075-966 наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Говорим мы сегодня, напомним о потребности нашей родительской, скажем так, в детских садах в городе Перми. Не боитесь ли вы, не опасаетесь ли вы сегодня отдавать свое чадо, впуская дежурную? но все-таки группы в детских садах и говорим мы сегодня вообще о нашем отношении к самоизоляции. Доброе утро.
2: Доброе утро. Да,
4: еще раз, смысла я по без безругали. Вот смотрите, ну они Спасибо люди. Спасибо и на да, том, мне, Алексей не, Борисович. Иди больше у меня не будет. Ну да, хотя бы коммунальные услуги отменили, понимаете? Но ну, люди откуда деньги у людей? Ну кто это издевались? Это что издевательство. издевались? Ну как это вот подложато, понимаете? Денег нет, они и коммунальные что заставляют платить. Ну то сумма подходили что ли?
1: Спасибо, Алексей Борисович. 2 9666 75 96 наша студия, телефон. Друзья, давайте все-таки ближе к теме, озвученной, что называется, мы все-таки сегодня... Ну, в общем, Алексей Борисович, по теме, про общее, отношение, теме, да, к общее отношение к происходящему. По теме, да, общее отношения
2: к происходящему. Но вот многие же выходят на работу, и действительно, ребенка надо куда-то пристраивать либо болит голова либо отдать дежурную группу все-таки но вот есть ведь те у кого нет вариантов и нужно отдавать ребенка опасаюсь не опасаюсь отдам в любом случае потому что работаю и мой муж там или моя жена работают весь день есть те кто находит варианты говорят нет боимся пока лучше вот, вот либо дома с кем-то да, с бабушками с дедушками что кстати не самый тоже хороший вариант как говорят специалисты ну а многие говорят нет все пора в детский сад ему нужно общение Ему нужно развиваться, и уже ребенок устал от того, что он сидит дома. Доброе утро.
4: Доброе утро. Я вот по теме садика хотел сказать, что, конечно, давно пора уже садики открывать, потому что даже со всей самой изоляцией дети во дворах, как показала практика, гуляют все
1: вместе. Ну, то есть, и... ну, то есть, не нужно делать вид, что да. мы соблюдаем там предписание санитарных врачей. По факту все равно э, общение происходит, и тут никуда не деться, да? Нет, взрослые это соблюдают по большей части, а вот за детьми-то у, у людей все равно, вот как бы, ну даже выходишь ты в магазин с ребенком, говоришь ему, вот, вот не подходи к другим детям, да, допустим. Он ведь все равно увидит знакомых детей, он все равно подходит там, обнимаются. Но это дети, они же не все подпринимают как взрослые. Ну, то есть, ну, если мы правильно поняли, вы воспринимаете сейчас все происходящее серьезно и соблюдаете рекомендации санитарных врачей?
4: Да, да, но но при этом детские сады я предлагаю открыть. Плюс еще взрослые уже вышли многие на работу, и детей действительно многим некуда девать. Спасибо. В частности, мы тоже бабушками
1: спасаемся только.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо. спасибо.
1: 2075-9666 наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему. Ну вот, разговору. Есть
2: мнение уже одно, что нужно открывать детские сады. Они мнение нужны. Заесть. Мнение за есть. При этом вроде как все соблюдается. Но ведь действительно ребенку тяжело объяснить, что ну совсем нельзя подходить. Ну и это ведь ребенок, ему нужно общение. Мы все с вами понимаем, что дети-то у нас дома просидели порядка двух месяцев. И для ребенка это очень тяжело. И сейчас действительно во дворах они все бегают вместе, играют, гуляют, катаются на велосипедах. И видно радость у детей. Вы вот это вот наконец-таки дорвались. Может быть, действительно детские сады уже стоит открывать, уже спокойно отправлять туда детей. И у родителей меньше будет голова болеть с одной стороны, что ребенок вроде как накормлен и... Во всяком случае, под 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 наблюдением неприсыпным воспитателем.
1: Ну, вот немножко я не то чтобы ложку дегтя в нашу бочку меда, а просто такое наблюдение да? из торгового центра Пермского, одного из пермских торговых центров крупных, накануне буквально, 27 числа, сегодня 28 у нас. По взрослым-то гражданам уже не скажешь, что мы относимся к происходящему. У меня уже у самого начинают закрадываться сомнения, как надо относиться к происходящему, вот как к угрозе наличной, существующей в реальности прямо здесь, сейчас, и, соответственно, и меры безопасности принимать. Или все-таки уже, ну, как бы сказать, ну, иммунитет, сделать там свое дело, разберемся, главное движение, а там разберемся. Но все-таки мы это понимаем в большинстве своем, что все достаточно серьезно. Ребенок идет с родителем, папа ответственный попался. Вот, наверное, с чем-то схож со звонившим нашим слушателем только что. Оба в маске, оба в перчатках, и ребенок, он уже бежит, но папа его бдительно в торговом зале оберегает и притормаживает. Ребенок просто бежал по торговому залу, тоже понятно, детство.
2: Ну, это по торговому залу. Тут действительно, представляешь, заходишь ты с ребенком во двор, а там его друзья. Ну, вот тяжело, даже если ты отвлекся, уже ребенок полетел к ним. Это действительно тяжело уследить и объяснить ребенку, что нет, мы не подходим, мы не здороваемся, мы уж точно не обнимаемся, рядом не стоим. Тяжело это детям доносить, тяжело.
1: 2075 96 шесть наш студийный телефон. 2075-96-6, наш студийный телефон. Дорогие друзья, вы отдадите, отдаете сейчас своего ребенка в детский сад, пуская в дежурную, но все же группу, в коллектив в детском садике, где общение происходит достаточно плотно, тесно, ежеминутно в течение дня. И вообще, вот, вот, раз в тему такой затронули. Ваши дети? Они соблюдали режим самоизоляции, ну последние две недели. Я имею в виду в части, например, ограничений по выходу на улицу. Погоды стоят просто... —
2: Великолепные. но ты знаешь, говорят, что режим самоизоляции, вот э, все это движение, которое было, говорят, на детей очень положительно сказались. Вот если нам, взрослым, понятно, что руки надо мыть, то ребенок так или иначе, ведь, ну, сам знаешь, где-то поэлит, может, руки не помыть. А тут вот мне тоже знакомые говорят, вот теперь первым делом дети, возвращаясь домой, сразу бегут мыть руки. Хоть, говорит, один плюс, да все-таки есть. —
1: Ну, во всем есть свои плюсы, конечно же. 2-0-75-96-6 2075-96.6, наш студийный телефон, еще раз напомню, две минуты у нас буквально э, до конца программы. 2075-96.6. Э, готовы ли мы к постепенному, поэтапному выходу из всей, вот всей этой истории, пока вот в части детских садов мы сегодня говорили подробно.
2: Но что касается в части улиц, мне кажется, мы действительно уже готовы, потому что, если выйдешь на улицу, посмотришь, ну, город живет, живет, как и жил раньше.
1: Город, причем, активно весьма живет. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на пермских дорогах. Уже местами затруднения. 4 балла по 10-бальной шкале. Крупнейшие пробки 4 сейчас в Перми. На Светлогорской улице от улицы Калинина до улицы Ветлушской. Кстати, нам вот подсказывают по поводу ремонта улицы на Ветлушской, что, напоминайте, пожалуйста, что пробка Ветлушка светлогорская связана с ремонтом путепровода На улице Лядова, чтобы люди не забывали. Не забывайте, уважаемые автолюбители, об этом. На улице Васильева сейчас заторн от улицы Карпинского до переезда через железную дорогу. Шоссе космонавтов стоит от моста через железную дорогу до Столбовой. И Чкалово затруднено движение от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева прямо сейчас в нашем с вами городе. Просыпается он, просыпаемся и мы.
2: Просыпаемся и мы Ну что ж, наш эфир подходит к концу С вами это утро провели Ярослав Богдановский
1: Ирина Аверкина, спасибо большое, что были сегодня с нами Всем удачного дня, удачного завершения этого Довой недели Всех еще раз Днем Пограничника Это праздник идти воинов И праздник нас, мирных жителей Мирных, ключевое слово, жителей
2: Ну тех, кого как раз таки оберегают пограничники Наш сон с вами Ну что ж, друзья, не забывайте улыбаться Сегодня будет отличный день
0: Перемь первое.